0: A Comer de hoje falamos de kombucha. Eu sou a Ana Filipe Rosa e connosco está também uh, o João Sandro, obviamente, e a Mariana Chaves. Mariana, bem-vinda. Olá viva? Olá, João. Nós aqui as opiniões dividem-se um bocadinho em relação a isto. Eu experimentei uma única vez com bucha. Não fiquei fã. Tu não sei, João. Uh... Já
1: experimentei. Uh, tenho algumas uh, reservas, uh, dependendo uh, até se é, por exemplo, engarrafado, se não é engarrafado, se é mais natural, se é menos natural, mas a Marina Chaves vai nos ajudar aqui com isso tudo, não é?
0: Exatamente. Vou tentar. <risos> não é que eu seja uma expertise disso, mas o que, o que posso dizer é o que existe à venda no mercado é um bom produto. Fazer em casa é é um trabalho árduo para quem tiver interesse. Um, eu gosto, por exemplo, de seguir a, a filha do Gilberto Gil, a Bela Gil, uh, que eu acho que ela realmente sabe do que fala no que trata deste assunto e vê-se que são, é um trabalho de dias até se conseguir esta bebida fermentada. Uh, por isso eu acho que é daquelas coisas que se vier engarrafada talvez uh, nos facilite a vida, principalmente <risos> para quem se quer uh, iniciar. Então o kombucha é uma bebida, uma bebida fermentada ela tem muitos benefícios que vamos hoje falar aqui, principalmente a nível intestinal, e ela vai funcionar como um probiótico. Um, agora, é importante nós dizermos que nós falamos imensas vezes de bebidas fermentadas, comida fermentada, que parece que nunca existiu nas nossas vidas e que é uma novidade, não é? Uma alimentação diferente. Mas, na verdade, estamos a falar de uma bebida chinesa que existe há mais de dois mil anos e nas civilizações antigas havia sempre alguma coisa fermentada. Havia kefir, o kombucha, a miso, o chucrut, que é aquela couve fermentada. E, portanto, isto é uma técnica que já existe há muito tempo. Nós é que, com a industrialização, nos deixámos levar pelos alimentos processados e isto desapareceu das nossas vidas e faz sentido voltar a introduzir. Eu queria fazer aqui um comentário, porque existe já muita informação sobre isto na internet e uma das instituições americanas assim mais reconhecidas é a CDC, que é o Centro de Controlo e Prevenção. De doenças, Ou seja, dá-nos algumas indicações, guias do que é que nós devemos fazer para prevenir as doenças e vai-se manifestar sobre kombucha. E então o que é que vai dizer? Vai-nos dar aqui um limite supostamente de 120 ml diário, portanto, por um lado aconselha o consumo diário, por outro lado uma, um limite de dose. E porquê é que fazem esta, este limite de dose? Diz que é uma bebida que tem um teor elevado de açúcar e, por isso, contribui para o aumento de peso, que, do meu ponto de vista, está completamente errado. Ou seja, isto é uma bebida que, na sua formulação, tem água, tem chá verde ou chá preto, o dito termo técnico, a de Sinésias, que é, é simplesmente ser chá, e depois tem açúcar, com certeza que tem, que é o qual vai ser fermentado pelos micro-organismos que lá vamos pôr dentro, que são as bactérias e as leveduras, os fungos. Um, e, portanto, o que é que acontece? Esta bebida, claro que nos ingredientes, nessa dita bebida engarrafada, vai lá estar açúcar no constituinte, porque, por lei, somos obrigados a colocar tudo o que deu origem àquele produto, lá, na lista de ingredientes, uhum. mas não é uma bebida açucarada.
1: Ou seja, o teor de açúcar aqui não é uma preocupação.
0: Não é, é um baixo teor de açúcar. Por isso esta informação eu acho que está, está aqui mal uh, passada para o público em geral. Porquê? Porque esse açúcar vai ser fermentado por essas bactérias e leveduras. Vai dar origem a outro produto. O que é que é esse outro produto? É, imaginem, temos a, a sacarose, que é o nome que nós damos ao açúcar de não é? Que é o que vai lá para dentro, pode ser açúcar amarelo, açúcar normal, stevia e tal... Esta sacarose vai ser transformada em duas substâncias, vá, açúcares simples, glucose e frutose. E estes, pelas bactérias que lá pusemos dentro, vai ser transformado em ácido acético, ácido glucurónico, em etanol, álcool, em CO2. Portanto, nós temos uns produtos finais que não são a sacarose. E isso é importante as pessoas perceberem, portanto, isto é uma alternativa saudável a um refrigerante. Agora, ao se produzir estes ácidos, ácido Eteno, ácido acético principalmente. Nós temos aqui um benefício também em termos de digestão no estômago. Um, nós sabemos que há pessoas que têm dificuldade de digestão principalmente de proteínas, que têm níveis de B12 baixas. A B12 é uma vitamina que uh, tem principal absorção a nível uh, do estômago, precisa de, uma, de um composto para que seja absorvido e ele está no estômago. E, portanto, nós ao termos esta produção deste ácido e sendo uma bebida que é ácida, tem um pH à volta de 3, nós melhoramos a digestão. Muitas pessoas até aconselham fazer um bocadinho antes da refeição, ali uma meia hora antes, beber uma quantidade pequena. Cá está, nem estamos a falar dos 120, se calhar ali umas duas três colheres de sopa. E isso ajuda na digestão. Ao ajudar na digestão, também ajuda na absorção dos nutrientes. Esta kombucha também é rica em vitamina do complexo B, principalmente a vitamina B2, que é muito útil para aumentar a velocidade do funcionamento do cérebro. E também tem um terceiro benefício, que será o principal, que é funcionar como um probiótico, ou seja, um, esta, este, kombucha, esta, este estes compostos que vêm da kombucha, estes ácidos, um, ácido acético principalmente, vai fazer com que as bactérias gram-positivas do intestino se desenvolvam mais. O problema, normalmente, quando uma pessoa tem uma disbiose ou tem um intestino a funcionar pior, é que... Esta microbiota, que é suposto ter bactérias boas e bactérias menos boas, tem que conviver juntas. Tem que haver aqui um equilíbrio. E muitas vezes isto está desequilibrado devido aos nossos uh, comportamentos alimentares. Mas ou
1: seja, quem por exemplo tiver uh, problemas de trânsito intestinal quem uh, tiver uh, um, uh, o intestino desregulado não sei se será esta a melhor expressão mas uh, um, antes de iniciar uh, uma, uma ingestão mais frequente, um consumo mais frequente uh, da kombucha, uh, o ideal por exemplo é consultar um, um nutricionista até para, para perceber se não estamos aqui uh, a entrar num, num caminho que possa trazer uh, mais, uh, menos benefícios do que aquilo que, que seria suposto com, a, com, com este consumo? É, é, isso? É,
0: é Existe aqui uma questão que é, nós podemos fazer uma hiperproliferação destas uh, bactérias gram-positivas e não queremos, ou seja, se uma pessoa tem uma grande distensão abdominal, possivelmente tem uh, aqui um desequilíbrio das bactérias e seria bom rever a alimentação uhum. para que não esteja a utilizar alimentos que façam essa hiperfermentação. E depois disso organizado, sim, senhora, podem utilizar a Kombucha de forma diária como um probiótico para continuar a estimular uma boa flora intestinal. Ele não é um... Ele não, quem tem essa distensão abdominal muito frequente, se utilizar a Kombucha, às vezes pode não funcionar como queremos, da forma positiva.
1: É preciso encontrar esses equilíbrios.
0: É preciso encontrar esse equilíbrio, Perfeito, exatamente. Até porque esta microbiota, nós estimulamos a nossa microbiota com o que nós comemos. Se nós tivermos uma alimentação rica em farinhas, especialmente refinadas, em açúcar, em doces, Uh, em muitos laticínios, provavelmente nós estamos a criar uma disbiose, uma alteração das bactérias e não aquelas que nós queremos que estejam em maior número. E, portanto, primeiro temos que reorganizar o que comemos e a seguir introduzir o kombucha. Agora, uh, é importante também dizer que nem toda a gente deve consumir o kombucha. As grávidas não devem, por exemplo, não é? Mariana. Exatamente. Nós temos aqui duas coisas. Temos alguma cafeína do chá verde e preto e temos também aqui algum álcool, pouco, mas que se produz... Aquele tal uh, etanol. Exatamente, que se produz. Portanto, não, não é ideal para nem crianças nem grávidas. E quem tem candidíase também parece que não. Exatamente. Quem tem candidíase é, é referido para alguns profissionais que não deve ser utilizado, assim como quem tem rinite crónica, porque estimula a produção de muco. Portanto, a questão aqui é, isto não é milagroso, não é? Isto deveria fazer parte de uma alimentação saudável, uh, exceto estes casos muito particulares, não é? E existe aqui, também não é quanto mais melhor, não é? Uh, Fala-se aqui em 200 ml, 400 ml, como sendo uh, aqui os limites uh, diários... Uh, e não aqueles 120 que realmente me parecem muito descabidos, principalmente pela razão que foi referida, uh, mas realmente, para quem tem, por exemplo, o vício do refrigerante, o facto de isto ser um bocadinho gasificado, eu acho que tem aqui uma função muito útil, As pessoas sentem-se ali mais entretidas e, claro que entra aqui o sabor... Uh, eu própria, já comentámos aqui <risos> em estúdio já experimentei... Foi aí que começou
1: a nossa conversa mais ou menos. <risos> Sim,
0: exatamente, já experimentei uns que odiei uh, e de repente o que é que eu fiz? Dei abertura para experimentar mais e realmente os que têm um sabor um bocadinho mais doce, um sabor mais a fruta, uh, acabam por ser bastante mais simpáticos e é aquela questão de que primeiro estranha-se e depois entranha-se, principalmente se nós tivermos presente o benefício nutricional que isto nos vai dar uh, e a meu ver este também da digestão, ser antes de uma digestão mais difícil, eu acho que isto faz... Todo, todo o sentido uh, em, vez, em vez, por exemplo, de estar a tomar enzimas digestivas. Portanto, no fundo eu vou ter de dar outra oportunidade à combusta, é, é a conclusão que eu tiro daqui. A Mariana Chaves está connosco todas as semanas no Aprender a Comer. Até para a semana, Mariana. Obrigada. Obrigada. Até para a semana. Adeus, Mariana. Adeus, obrigada.